0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Úrvacsorára készülő sorozatunknak az állandó énekét, a jól ismert 25. Zsoltárt keressük meg, és kezdjük ma is ezzel az alkalmunkat. A 25. Zsoltárnak az első verszakát énekeljük, majd folytassuk tovább a 6. 7. és 8. verszakokkal. szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, az egész életünkre és az egész világra is azt kérjük, hogy Te kormányozd, fezest, bölcsen, oltalmazó, irgalmas szeretetedből, de ugyanezt kérjük a ma estére és erre a három napra is. Hogy segíts nekünk fölkészülni az úrvacsorai közösségre, vagy fordítva segíts elkerülni azt, hogy csak úgy belsünk az úrvacsorára, hogy felkészületlenül, átgondolatlanul, rutinból, mint egy természetes kellékként vegyük azt, hogy te megosztod velünk a kenyeret. Hát, hogy lélekben, testben, egész mi voltunkban rákészüljünk erre az ajándékra, hogy ezt ajándékként lássuk. Ajándékként azt, hogy ebben a gyülekezetben évente 12-szer asztalt terítesz nekünk, hogy ez újra és újra megerősít, hogy nem kell hónapokat, heteket várni az úrvacsorára, hanem itt van az újra és újra. Ez a mi kiváltságunk. Olyan sokan vannak most is, ebben a pillanatban is a világban, akik el vannak zárva ettől, a megterített asztaltól. A háború, a menekülés, a szükség, a felfordulás elzárja őket attól a nyugodt és békés lehetőségtől, hogy rászányjuk a veled való közösségre az órákat, az alkalmakat, felkészülő istentiszteleteket és ünnepi istentiszteleteket. Ajándék és kiváltság ez itt, ebben a gyülekezetben és ebben az országban is, hogy nyugalomban és békességben várhatjuk az ünnepet, nem csak most ezt a vasárnapot, de majd a húsvétot. A pünkösdöt, a karácsonyt, ugye így várhatjuk. Urunk, erősíts meg minket, oltalmazd meg az országunkat, közösségeinket, hogy ezzel a kiváltsággal élhessünk és odaálhassunk eléd. Tisztíts meg minket, hogyha kívül békesség van, akkor lehessen belül is nyugalom és megbocsátás és megengesztelődés és lelki békesség így várjuk, a kenyeret és a bort erre készíts most is, erre erősíts most is, igédést szentelked által. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai estén Lukács Evangéliumából olvasom, a 22. részből, a 39. verstől a 46. versig. Lukács 22. 39-től olvasom Isten igéjét. Ezután eltávoztak onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek. Azután eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és tértre, tértre borulva így imádkozott, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésben még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak, akkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Kedves testvérek, az úrvacsorai alkalomra készülve ezen a héten a tanítványokról olvasunk egy-egy igét, a napi igét mindig Lukács evangéliumának a 22. részéből, ahogy most is olvastuk. A fogatkozó, az alvó és az áruló tanítványok jelennek meg előttünk. Lukács 22-ből olvassuk őket, ezt csak azért hangsúlyozom, mert volt már, aki humorosan összekapcsolta a címeket az ige hirdetőkkel, hogy Nándi a fogatkozó, én az alvó, a püspök úr, meg de nem is folytatom. Szóval nem erről van. Szó, szóval ez ott akkor történt, de amit ott akkor olvasunk, az segít nekünk, hogy itt és most megértsük, hogy mi hogyan éljük meg a tanítványainkat, a tanítványságunkat. Tehát itt és most mit mond nekünk az a történet, amely ott és akkor fogatkozó, alvó és áruló tanítványokat látott. Lukács 22, 39-től 46-ig, ezt hallottuk, ezt az igét, de én most hozzáolvasok még egy igét a Zsoltárok könyvéből, ez pedig a 127. Zsoltárnak a második verse, ezt is ismerjük, ez így hangzik, De akit az Úr szeret annak álmában is ad eleget. Ez vicces, kedves testvérek, mert ez is egy ismert igé, és biztos észrevettük, hogy egy szó összeköti ezt a két történetet, ez pedig az alvás. Nem zsonglőrködésre készülök most, hogy egymáshoz össze, vagy egymásra nem illő igéket vetítsünk egymásra, összefüggésbe hozzuk azt, amit nincsen összefüggésben, mert nem arról szól, a textusunk, amiről beszélni fogunk, az marad a Lukács 22, a tanítványoknak a gecsemáni történetben való viselkedése, de még így is érdekes mellé tenni egy másik bibliaigét. Olyan ez, mint amikor van egy tárgyunk, mondjuk egy szobor, amit leteszünk, ismerjük is, már sokszor megnéztük, de mellé teszünk, mellé, vagy fölé, vagy alá egy reflektort, és hirtelen bekapcsoljuk a lámpát, és ugyanaz a szobor, ugyanaz a plastikus tárgy, amit idáig ismertünk, fölismertünk, egyszerre más képet fog mutatni, vagy olyan súlypontok, olyan vonalak, kontúrok jelennek meg az oldal, vagy a föntről jövő fény e, miatt, ami idáig nem volt annyira érdekes, vagy, vagy nem volt annyira jellemző, és lehet, hogy nem is jellemző magára az igére, Mégis az egészet jobban meglátjuk, jobban megértjük, megismerjük, hogyha a különböző szempontokból ránézzünk. Érdekes játék így egy szobrot vagy egy tárgyat oldalról megvilágítani. És érdekes a 127. Zsoltárt is felolvasni a Lukács 22 után, mert kedves testvérek, mégiscsak arról van szó, hogy az történik a Lukács 22-ben, amiről a Zsoltár beszél. Akiket az Úr szeret, azoknak álmában is ad eleget. Tényleg ez történik. Amíg a tanítványok alszanak, addig Jézus Krisztus eleget tesz értük. Addig Jézus Krisztus megváltja őket. Ez egy, ez egy altatásban végzett műtét. Akkor is, hogyha az az altatás, az nem az az alvás, amiről itt van szó. Ha ez a téma valakit bővebben érdekel, akkor kérdezze mi Mihály testvérünket, mit jelent az altatásba végzett műtét. De hogy akármennyire is csűrük csavarjuk itt a szót, amiközben a tanítványok elalszanak, passzívak, semmit nem tudnak tenni, addig Krisztus, hát bizonyos értelemben le, végig viszi ezt a küzdelmet. A 127. Zsoltár önmagában az Isten áldásáról szól. Arról, hogy Isten áldása és kedvessége bőségesebb és gazdagabb, mint amit ő bármit, inkor el tudnánk kérni, hogy csak vele, csak az ő áldásával érdemes bármilyen munkához hozzáfogni. A Lukács 22, az nem a gondviselőső meg az áldásról szól, az a megváltásról szól, a Krisztus engesztelő áldozatáról, és mégis... Talán véletlenül, de igaza Zsoltárnak ez a mondata arra, ami történik, akármennyire is vicces vagy szégyenni való az, ahogy a tanítványok működnek. Főleg akkor lesz érdekes, ha belegondolunk, hogyha a tanítványok ébren maradtak volna, ha a tanítványok végig kitartóan imádkoznak, akkor is ez történt volna. Akkor is Krisztus váltotta volna meg őket. Akkor is Krisztus viszi véghez ezt a küzdelmet. Ha ébren lettek volna, akkor se tudtak volna segíteni Krisztusnak. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Ehhez senki nem tud hozzátenni. Ebbe senki nem tud segíteni. Ebbe se Péter, se Jakab, se János, se a tizenkettő, se te, se én, se az összes keresztény tanítvány együttvéve nem tudunk részt venni abban a küzdelemben, amit itt Krisztus véghez visz. A saját terhünket se tudjuk hordozni. Az is egy nagyon szép mondat. Azt, azt olvasjuk, hogy azt mondja a, az evangélista, hogy odament Jézus a tanítványa, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Megrendítette őket a történet, és nem tudták elhordozni a saját terheiket. A saját terheinket sem tudjuk elhordozni, nem hogy a golgotai keresztet tudnánk emelni Krisztus helyett. De kedves testvérek, az is látszik ebből az igéből, hogy Jézus nem is erre kéri őket. Nem azt kéri tőlük, hogy segítsetek a megváltásba, segítsetek az ördög elleni küzdelembe, hanem azt kéri, azt mondja, kétszer is mondja, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek. Szó szerint a 40. versben is, meg a 46. is azt mondja, imádkozzatok, hogy kísértésben ne esetek ti. Nem a megváltás küzdelméről van itt szó, azt Krisztus végzi, hanem a ti saját küzdelmetekről. Amit kétszer is mond Jézus egymás után, az nagyon fontos. De nem tudjuk, hogy milyen kísértésre gondol. Vagy legalábbis nem mondja el itt, hogy miközben folyik a megváltás, folyik a nagy Krisztus esemény, a nagy dráma, aközben a tanítványok, akik ebben a legnagyobb jóindulattal is csak statisztának nevezhetők, hogy ők vajon milyen kísértésbe esetnének. Például mondhatják azt, hogy hát ezt mi is meg tudtuk volna csinálni. Ez elég bután hangzik, de egyébként Péter ezt mondja a tegnapi textus volt, Uram, kész vagyok veled meghalni. Én végigcsinálom azt, amit te csinálsz. Ha innen nézzük, akkor ez egy nagy kísértés. Megváltjuk mi magunkat és megcsináljuk mi is. Vagy lehet az is kísértés, hogy ez az egész, amit látunk, ez egy értelmetlen, ostoba, lehetetlen szenvedés. Ez nem történhet meg az Isten fiával. Ezt is mondja Péter, mentsen Isten, ez nem történhetik meg veled. Erre nincs magyarázat. Ennek itt nincs semmi értelme. De lehet kísértés az is, hogy látják Krisztusnak a pokoli szenvedését, és azt mondja, hogy ez szörnyű, de ez nem fogja elhordozni a világ bűneit Ez kevés ahhoz, hogy az egész teremtett világot, ez az emberi szenvedés, amit azért abban az időben sok rabszolgának végig kellett csinálnia. Ilyen szenvedés van. Vérbe fur, ö, fulló vagy vérbe fürdő emberek látvány, ilyen van. Ez nem fog segíteni az egész teremtettségen. Ez is lehetett volna egy kísértés. Nincs itt leírva, tehát mindez csak spekuláció, de ha Jézus erre... Hívja fel a figyelmet, akkor ezzel egy dolgot kijelenthetünk, hogy valamilyen kísértés lesz. Valamivel a tanítványoknak is meg kell küzdeni. Úgy is mondhatnánk, hogy aki Krisztus történetéhez közel van, annak lesz ezzel kapcsolatban kísértése. Kicsit furcsa a kép, de a Krisztus közelség az olyan, mint háborúba a reptér mellett lakni, hogy ott biztos lesz bombázás. Van olyan hely, ahol biztos, hogy ki leszünk téve kísértésnek, veszélynek, szorongattatásnak. Jézus Krisztusnak a közelsége, a krisztusi megváltás az egy ilyen hely. Kísértésekkel teli hely. Kétszer mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Mind a két, kettőt kétszer mondja a kísértést is meg az imádkozzatokat is, felszólító módba. Úgy is mondhatjuk, hogy azért kellett volna imádkozni a tanítványoknak, mert Jézus azt mondta nekik, hogy imádkozzanak. Nem azért, hogy a megváltásba részt vegyenek, nem tudjuk, hogy milyen kísértés ellen kellett volna, de azt tudjuk, az egyértelmű, hogy Jézus mondta, imádkozzatok. Ez abból a szempontból furcsa, hogy jó lenne tudni, hogy de mit mondjunk, vagy mit kérjünk, vagy mit fogunk hallani. Hogy megközelíthetjük az imádságot ebből az intellektuális, vagy tartalmi szempontból is, hogy az imádság az egy párbeszéd, és ott valaminek el kell hangoznia, vagy valamit meg kell hallania, de hát nem tudjuk, hogy most akkor mit kellene. de. Az imádságnak van egy része, ahol azt nem tudjuk, hogy mi fog elhangozni, de azt tudjuk, hogy kapcsolatban vagyunk azzal, akihez imádkozunk. Lehet, hogy ezt úgy kellene fordítani, nem annyira nyelvileg, mint inkább lelkiértelemben ezt az imádkozzatok szót, hogy maradjatok kapcsolatban az Istennel. Mert ebben a kiélezett helyzetben ez a kapcsolat, ez nagyon fontos, majd el fogja mondani hogy melyik az a kísértés, amit az előbb nem tudtunk azonosítani, de majd ő fog szólni, Fog mondani valamit, amitől tudtok védekezni. Talpon tudtok maradni, vagy ha elbuktatok, föl tudtok állni. Csak ehhez az kell, hogy kapcsolatban legyetek. Azért ne aludjatok, mert most ez a kapcsolat különösen fontos. Mint a rádióadóvevő mellett. Hogy most ne aludjatok a rádióadóvevő mellett, mert bármelyik pillanatban fontos információ jöhet. Nem azt mondja Jézus, hogy soha nem szabad aludni, de a kiélezett helyzetbe, az éles helyzetbe, a kritikus helyzetbe, és ez most az lesz, most nem szabad aludni, főleg a rádiósnak nem. Főleg aki a kapcsolatot tartja, annak nem. Ne aludjatok, hanem nagyon erősen figyeljetek arra, aki kellő pillanatban, kellő helyzetben el fogja mondani, hogy mit tegyetek. Kedves testvérek, az alvó tanítványok története az nem egy dicsőség történet a tanítványokra nézve, inkább a szégyenről, meg inkább a gyengeségről szól, a tanítványok gyengeségéről. Ugyanakkor lássunk tisztán, a Krisztus történet éppen azért történik meg, éppen azért jön el, hogy ezt a gyengeséget gyógyítsa meg az Isten. Éppen abban a gyengeségben vagyunk, Rászorulva Istennek a megváltó szeretetére, ami miatt itt a tanítványok úgy néz ki, hogy csődöt mondanak, vagy legalábbis nem tudnak ebben a történetben részt venni. Hát pontosan ezen változtat Krisztus. Kicsit erőltetett talán, de így is fogalmazhatunk, hogy Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy a tanítványai hassanak. Majd ott fönn is, de még itt is a földi életünkbe. Hagyjuk meg a fejünket is. Imádkozzunk ezért. Menjél, Atyánk, bocsáss meg, hogyha sokszor úgy alszunk el, hogy pedig feladatunk lenne, pedig szolgálnunk kellene, pedig imádkoznunk kellene. Bocsáss meg, hogyha ha az álmunk nem nyugodt, ha félelmek, szomorúságok, szenvedések fárasztanak el, bódult álomba hullunk, Ahelyett, hogy szabad lelkiismerettel és tiszta szívvel szolgálnánk, dicsőítenénk téged, vinnénk oda közbenjáró imádságban másokat, kérnénk el az erőt a szolgálathoz egy harmadik helyen. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem olyan élő az a kapcsolat, ami köztedés köztünk van, mindahogy az az elhívásunkból és a szolgálatunkból kellene, hogy következzen, ébresz fel minket ezzel a történettel mutas rá, hogy ha te azt mondod, hogy imádkoznunk kell, akkor, akkor is ezt tesszük, hogyha akkor is ezt kell tennünk, ha nem is tudjuk pontosan, hogy mit kellene mondanunk. Hogy nyitva van a fülünk arra, hogy meghalljunk, ha te szól, meghalljunk téged, hogyha te szólni akarsz. Hogy jelezzük neked, mint Sámuel, el, hogy szólj, Uram, mert hallja, a te szolgád. Segíts ilyen készenlétben élni az életünket. Hisszük, Urunk, hogy a pihenést, a nyugalmat azt is kirendeled, de Att, hogy legyünk készek mindig, amikor szolgálatba kell állnunk. A magunk nevében is könyörgünk, de ugyanígy gondolunk a gyülekezetünkre is. Óvj meg minket a lustaságtól, a restségtől, a megfáradástól, az alvó hittől, az alvó állapottól. Segíts, hogy készen legyünk mindig itt is, ott is, amott is, a sok-sok szolgálati helyen, városrészekben, az intézményekben, gyerekek között, idősek között áldunk és magasztalunk azért, hogy ilyen sok helyre odaállítottál bennünket. De szüntelenül imádkozunk is azért, hogy tegyél minket készé és képessé ezekre a szolgálatokra. Így könyörünk az előttünk lévő urvacsorai közösségért is, hogy azt is, mint ünnepet, mint ajándékot érhessük meg, hogy ne legyenek csukva a szemeink, füleink, szívünk, amikor te ajándékkal lépsz a házunkba. Könyörgünk az előttünk álló húsvét ünnepekért, a nagy hétért, a virágvasárnapi közös isten a sok-sok ajándék alkalomért, amit tőled kapunk. Urunkat, hogy ezt a szívünk megerősítésére tudjuk fordítani, és a körülöttünk élők üdvösségére. Tégy minket alkalmassá arra, hogy hozzád vezessünk embereket, akik ebben a városban talán csak arra várnak, hogy valaki élő szóval meg szólítsa és hívja őket. Ebben az imádságban most eléd visszük a terheinket is, a betegeinket, a kórházban lévőket, a gyászolókat. Urunk sok-sok betegség, sok-sok gyász, szomorúság vagy szorongás van bennünk is, körülöttünk is. Ezeket mind-mind névvel vagy név nélkül eléd visszük. Tudjuk, hogy te mindent tudsz, hogy te mindent ismersz, a szenvedésénk, a terheink súlyát, az ereink, erőnknek a végességét, rád bízzuk, ezeket a nehéz próbatételeket is, mindahogy rád bízzuk az örömünket és a hálaadásunkat is. Legyen tiéd az egész életünk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el... Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és foglaljuk össze az imádságunkat egy ráfelelő énekkel, és a 834. dicséretünknek az első verszakával imádkozzunk tovább. 834. dicséretünk, jól ismert régi könyvben is szereplő ének, Ébre egy bizonság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, ezt az egy verszekot énekeljük még el. Néhány mondatos hirdetést hallgassunk meg. Egyrészt nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap is, az úrvacsorára előkészítő sorozatunk harmadik alkalmával, alkalmára. A holnapi napunk sűrű nap lesz, és sok érdekes alkalom lesz benne. Holnap generális vizitációt tart az egyházkerület vezetése Kecskeméten. Az ugyanolyan, mint a kanonika vizitáció, minden évben a gyülekezeteket meglátogatja. A fokozatos egyházi testület általában az egyház megye küldöttsége érkezik a gyülekezetekben, ezt hívják általában vizitációnak, kanonika vizitációnak, de 5-6-8-10 évente az egyház kerület is meglátogat gyülekezeteket, illetve folyamatosan, de 5-6-8 évente vagy 10 évente a gyülekezetekre így is sor kerül, és most az egyház kerület vezetése fog érkezni. Valóg Zoltán püspökurral, ő is lesz az ige holnap, de már a küldöttség megérkezik délután kettőkor, először megyünk ki a Szécsényvárosba, megnézni a reménybeli új templomnak a helyét, ami ugye egy kerület által is támogatott és majd általuk is reménység szerint dotált eh, templomépítés lesz. Aztán a lelkészikarral, elnökséggel, a presbitériummal is találkozik a küldöttség, tehát szépen sorba be vannak osztva az időpontok, és ebbe a sorba illik bele majd az öt a 5 órakor az istentisztelet. Ez annyiban érdekes most, hogy 5 óra előtt a presbitériummal találkozik a a püspök úr, illetve a küldöttség itt a terembe, tehát holnap, akik 5 órára érkeznek az Isten tiszteletre, de nem lesznek itt a presbiteri gyűlésen, azok lehet, hogy még zárt ajtót fognak találni, ezért elnézést kérünk. 5 óra előtt néhány percen nyitjuk majd meg az ajtókat, főleg, hogyha a beszélgetés úgy elhúzódik ebben megértést kérünk mindenkitől, hogy a programok ne csusszanak egymásra, ezért próbáljuk tartani az időt. 5 órakor igyekszünk elkezdeni az Isten is, de előtte közvetlenül ugyanebbe a terembe, a presbitérium és az egyház vezetés tanácskozik. Ezzel együtt ezt az Ige sorozatot folytatjuk holnap, az igét Balogh Zoltán Püspök úr hirdeti. Vasárnap pedig, ahogy a sorozat készít minket, az Isten tiszteleteinken urvacsorai alkalmakra hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Itt a, a belvárosban 9-kor a templomba, 11-kor és este 6-kor pedig itt a díszteremben tartunk urvacsorás Isten tiszteletet, illetve 945 kor katonatelepen is urvacsorai alkalom lesz. Még egy dolgot szeretnék kérdetni, ami el is hangzott, hogy közeledik húsvét, pontosabban nagy hét, és ebben az évben is, ha Isten engedés élünk, a virágvasárnapi, a nagy hetet kezdő nagy ünnepi istentisztelet világvasárnapkor, 9 órakor a templomban lesz, és erre összegyűjtjük az összes istentiszteleti közösséget, tehát ez egy nagy közös istentisztelet lesz minden városrészből, máshol nem tartunk most alkalmat, ez most ebben a helyzetben inkább a katonatelepi alkalmat jelenti, de azt reméljük, hogy utána Húsvétól a városrészi alkalmakat is újra tudjuk majd indítani. Széchenyvárosban is, és petőfivárosban is, ehhez kérjük a gyülekezet tagjainak buzgó imádságát. Nem csak rajtunk múlik a dolog, de mindent megteszünk ennek érdekébe. Tehát azt reméljük, hogy közeledik az az idő a szép idővel, időjárással, hogy a kiterjedtebb Isten tiszteleti életünket tudjuk folytatni. De a Virágvasárnap pont arról szól, hogy mindenkit, minden reformátust kecskevétlen ide várunk, készüljünk erre az áldott alkalomra, nem csak Isten tiszteletre, hanem reménység szerint a jó időben utána közös szeretet vendégségre, találkozásra is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Énekeljük a záró énekünket, ez az 545. dicséret. 545. dicséretünk. Jövel szentélek, Úristen, lelkünknek vigassága, az első versszakot énekeljük, majd a 7., 8., 9. és 10. verszakokat. Jövel szentélek, Úristen, így énekeljük ezt a szép dicséretet. fogadjuk Isten áldását. A békesség Istené pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halából a juhok nagy pásztorát, ami Urunk Jézus Krisztust, tegyen késségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves Ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség Örökkön, örökké. Amen. Áldást, békességet mindenkinek.